0: Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cet atelier où euh, on va vous présenter quatre solutions pour accélérer concrètement euh, votre stratégie RSE. Ces quatre solutions, elles sont euh, accompagnées ces quatre startups qui sont accompagnées par French IoT Impact Cross Technology, qui est l'un des dispositifs d'accompagnement des startups du groupe La Poste. Donc je vous propose, dans un premier temps, de prendre juste cinq minutes pour vous présenter en quelques mots euh, French IoT. Si vous avez plus de questions sur justement les engagements du groupe La Poste vis-à-vis -vis des startups à impact positif pour notre société, n'hésitez pas à venir nous voir à l'issue de cette conférence ou même sur le stand de La Poste on sera ravis de répondre à vos questions. Et puis ensuite, après cette courte présentation, nous accueillerons quatre entrepreneurs qui représentent donc les sociétés Froeger, JICAN, Les Biens en Commun et ZEI qui sont ici et qui prendront quelques minutes pour vous présenter. Euh, ce qu'ils font et comment ils peuvent vous aider donc, à accélérer concrètement euh, vos démarches RSE et d'impact. Alors, comme je vous le disais, French IoT, nous, impact et technologie, on est un programme open innovation. On accélère, on accompagne des startups qui conçoivent des solutions numériques à impact positif. Vous voyez, là, en fait, le IoT veut dire impact et technologie. Ici, très rapidement, c'est pour vous dire qu'on n'est pas les seuls, en fait, au sein du groupe La Poste. Il y a différents dispositifs d'accompagnement. Euh, on a donc, évidemment, French IoT, qui est un programme accélérateur. On a aussi un incubateur qui s'appelle Platform58, qui est l'incubateur de la banque postale. Et ensuite, ce que vous voyez, KissKissBankBank, Bank, La Post Ventures, euh, Open OpenCNP, 115K, sont des dispositifs de financement. Donc, c'est-à-dire qu'ils investissent dans les startups. Nous, chez French IoT, notre mission... Euh, c'est de soutenir donc, les startups qui conçoivent des solutions numériques à impact positif, les aider, dans leur, les accompagner dans leur développement pour faire de nous, pour le groupe La Poste et nos partenaires, des partenaires plus robustes. Et répondre, évidemment, ensemble aux grands défis euh, sociétaux et environnementaux. Concrètement, comment on le fait Franchise c'est un programme qui s'engage, encore une fois, je vous l'ai dit, dans l'innovation à impact. On s'engage aussi à donner plus de place aux femmes, puisqu'on est un programme où on, on s'est donné comme objectif depuis 2020 d'atteindre la parité parmi les fondateurs et les fondatrices qu'on accompagne, un engagement qui tient vraiment très à cœur euh, du groupe La Poste. Et tout ça, donc, je vous l'ai dit, on le fait grâce à un accompagnement complet. On a un écosystème dynamique qui regroupe euh, différents partenaires que je vais pouvoir vous présenter, que ce soit des partenaires grands groupes ou même des partenaires en territoire. Aujourd'hui, concrètement, on existe depuis 2015, on a accompagné plus de 350 startups qui sont toujours actives dans notre communauté. 110 ont été accélérées et aujourd'hui, on est très fiers d'avoir plus de 40 expérimentations ou partenariats aboutis entre le groupe et ses différentes filiales et les startups du programme. Et ça représente aussi près de 300 heures d'ateliers auprès des entrepreneurs et de 200 heures de coaching individuel. Nous avons quatre thématiques dans notre concours, dans notre programme, services de proximité, services entreprises, e-santé et services au territoire, qui sont à chaque fois associés donc à des sponsors en interne, mais également à des sponsors externes, grands groupes que vous voyez qui s'affichent à l'écran. Et évidemment, ce sont des grands groupes avec lesquels nous avons des enjeux communs, euh, des problématiques communes, et donc nous recherchons de manière mutualisée des startups qui pourraient répondre à nos besoins. Ici, un aperçu de nos 100, on a plus de 100 partenaires en territoire numérique, réseaux féminins, incubateurs de l'ESS, etc., qui nous aident aussi, ils nous font bénéficier de leur réseau dans la sélection, mais aussi dans le sourcing des startups qu'on sélectionne chaque année. Et concrètement, qu'est-ce que French IoT apporte aux startups Eh bien, c'est un programme accélérateur de 6 mois où ils vont bénéficier de coaching, encore une fois, pour les aider à se développer, à grandir. Euh, évidemment, de mise en relation business au sein du groupe La Poste, parce que vous imaginez, le groupe est tentaculaire, euh, donc ça permet vraiment euh, de pouvoir ouvrir les bonnes portes euh, au bon moment et beaucoup plus facilement, des mises en relation investisseurs, évidemment, et puis le fait de rejoindre une communauté, le fait de participer à des salons majeurs de l'innovation ou euh, de l'ESS comme aujourd'hui à ProDurable, euh, ou encore de bénéficier d'accès privilégié à des solutions numériques La Poste. Donc, sans plus attendre, euh, je vous propose de... de commencer cette session de pitch. donc Les entrepreneurs vont avoir 7 minutes pour euh, vous présenter leurs solution. Et de nouveau, n'hésitez pas, en fin de, de session, on aura un temps pour les questions-réponses. Vous pourrez donc poser toutes vos questions. Donc Je vous propose de commencer tout de suite par Froger.
1: Bonjour à tous, enchanté. Donc, je suis Frédéric Marchand, je suis un des cofondateurs de, de Froger. Euh, je vais commencer par une petite question. Petit euh slide suivant, Clara, s'il te plaît. Est-ce qu'on imagine aujourd'hui... Euh un constructeur automobile sortir un véhicule qui fasse totalement abstraction de sa consommation d'essence. Bon, évidemment, on n'imagine pas tout que c'est possible. Et pourtant, c'est exactement ce qu'on fait dans le numérique. Aujourd'hui, on sort tout d'un tas de dispositifs numériques, on ne regarde pas son empreinte environnementale. Pourtant, le numérique, ça pèse plus que l'aviation civile en termes d'empreinte environnementale. Et pire que ça, c'est le secteur qui a la plus forte croissance de son empreinte, mais pas dans le bon sens. D'ici 2025, on prévoit qu'on va doubler l'empreinte du numérique. Et donc nous, chez Fregeur, on croit très fort à un numérique en fait, qui est beaucoup plus respectueux de nos ressources naturelles mais également un numérique qui est plus respectueux des personnes. C'est un sujet qui nous tient extrêmement à cœur, hein, le rendre le numérique accessible aux publics fragiles. Euh, D'ailleurs, pour la petite histoire, nous, on est une entreprise à impact, parce qu'on est une start-up qui est engagée dans l'économie sociale et solidaire. On est même agréésus, et en fait, avec nos bénéfices, on les utilise pour euh, agir avec euh, des euh, associations sur le terrain et rendre le numérique plus accessible à des publics fragiles. C'est un peu notre moteur au quotidien. Et donc aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle tourne vraiment autour de ça, c'est accompagner les entreprises dans l'amélioration de leur empreinte. Alors nous, on le fait que sur un domaine, on est très limité, c'est le numérique. Par contre, on va le faire de façon très concrète et de mettre les entreprises dans l'action. Ce que va permettre, permettre Freuder, en fait, c'est d'avoir une mesure en fait, qui va être automatisée de votre empreinte numérique. L'avantage du numérique c'est qu'en fait c'est le seul domaine en fait, qui laisse des traces un peu partout, donc c'est le seul domaine sur lequel on est capable de faire une mesure automatisée. Euh, si vous faites par exemple un bilan carbone classique sur l'ensemble de notre entreprise, c'est une inventaire des flux, une collecte des données qui est très manuelle, qui est lourde. c'est une fois par an, c'est macro, voilà. Là sur le numérique on est capable d'avoir une évaluation qui est beaucoup plus précise. Nous on a pensé l'outil comme un outil d'amélioration continue, c'est-à-dire qu'on voulait cette mesure automatisée pour se mettre dans ce mode d'amélioration continue. En fait, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement de dire, tiens, mon équivalent en tonnes de CO2, c'est tant, mon score environnemental global, il est tant. Un instant T, plus de voir comment j'évolue dans le temps. Euh, je prends un exemple, mais pas en Pladem qui est utilisé pour ses besoins propres aujourd'hui, euh, donc sur toutes ces plateformes numériques à mesure avec Fruger son empreinte. Ce qui intéresse, c'est de voir l'évolution dans le temps et comment elle s'améliore. Elle a un avantage, c'est qu'elle part de loin, c'est souvent les coordonnées plus mal chaussées, et mais au moins, c'est donner des objectifs ambitieux sur le sujet. Et c'est ça qui est intéressant. L'autre partie pris qu'on a pris, c'est qu'on n'est pas uniquement scope 1, scope 2, on veut vraiment mesurer l'entièreté, donc on mesure au scope 3, toutes les émissions indirectes, pour qui euh, ça ne parle pas, pour donner un exemple concret sur le numérique, euh, un utilisateur, que ce soit un client ou un partenaire qui utilise un service numérique, l'amortissement par exemple son device qui vous permet d'accéder au service numérique, ça c'est votre scope 3, c'est l'indirect, c'est votre responsabilité, et donc ça on va le mesurer. Euh, on n'est pas que de la mesure environnementale. On fait également la mesure sociale. Alors, par mesure sociale, qu'est-ce qu'on va regarder C'est l'accessibilité. Normalement, toutes les grosses entreprises sont soumises à un référentiel qui s'appelle RG2A. La force de Freuder, c'est être capable de mesurer de façon automatisée L'accessibilité, donc permettre à un public fragile d'accéder à, à vos services numériques. Le, le, deuxième, le deuxième famille, ça va être en fait l'éthique numérique, donc tout ce qui va être RGPD, mais également protection des données personnelles, on en a un peu plus loin que les RGPD. Et enfin, le troisième axe, c'est l'inclusivité, permettre à, à des personnes qui n'ont pas les moyens de se payer en fait des, des smartphones récents ou des PC récents d'accéder aux services numériques et d'avoir une cohérence de parcours. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en fait, euh, cette performance vertueuse, elle ne elle, elle vous permet pas juste d'améliorer votre performance environnementale et votre performance euh, sociale, mais également d'améliorer votre performance économique. Parce que si vous éco-concevez un parcours numérique, si vous le rendez plus inclusif, plus inclusif ben vous avez... Moins de points de rupture et donc vous avez plus de chances de prospects qui aillent jusqu'au bout du parcours, d'usagers qui soit plus satisfaits. Et donc aujourd'hui on, on le déploie avec des clients comme L'Oréal qui est en train de déployer toute marque du pays, on travaille avec EDF, on travaille aussi avec La Poste en partie, voilà. euh, ou des banques comme le Crédit Mutuel, etc. Euh donc nous, on va agir sur, sur, sur différents sujets, à la fois l'aspect économique, évidemment, euh, vous permet d'économiser, notamment souvent, alors on vous donne un exemple sur l'aspect cloud, mais souvent le, le plus gros impact économique qu'on a, c'est sur l'aspect sobriété, c'est qu'on fait réfléchir en fait nos clients sur, est-ce que j'ai réellement besoin de ce service numérique, est-ce que je ne dois pas le penser différemment en fait, Un truc très classique, hein, on observe chez, euh, dans ce qu'on mesure chez nos clients, c'est que dans les indicateurs de sobriété, on se rend compte que 20 à 30% des fonctionnalités, en fait, elles ne sont quasiment jamais accédées. Elles ont été développées pour rien, elles ont une empreinte et elles ont aussi un coût économique, le fait de les avoir développées. Et donc ça, ça permet de faire comprendre conscience à toutes vos parties prenantes qu'il bah, faut peut-être se limiter. Et évidemment, on va agir sur tout l'aspect ESG, donc l'aspect environnemental, l'aspect social et puis l'aspect de gouvernance. Euh, donc ça va être fortement contributeur à votre déclaration de performance extra-financière ou si vous avez une stratégie RSE plus globale. Je vais finir sur, sur un dernier slide. Alors nous on a beaucoup de chance il y a deux ans, euh, Voilà, on était cinq cofondateurs, un peu passionnés du sujet. On voulait initialement créer une start-up dans l'économie sociale et solidaire, c'était un peu notre première volonté parce qu'on croit énormément à ces entreprises qui placent la performance environnementale et la performance sociale avant la performance économique. Évidemment le sujet numérique responsable nous apparaît une évidence qu'il fallait agir dessus, donc c'est pour ça qu'on a développé Frugger. On a eu des très beaux clients qui nous ont accompagnés, qui nous ont fait confiance assez rapidement, euh, voilà, qui nous a permis d'avoir beaucoup de moyens. Aujourd'hui, on est 52, très exactement. Euh, on ne s'attendait pas à ça il y a deux ans. Hein. Euh, au départ, c'était vraiment, euh, pour tout vous dire, hein, lorsqu'on a monté la boîte, c'était un peu la crise de la cinquantaine, un hein, but de donner du sens, rien de très original. Pourtant, on a donné nos démissions juste avant le, la crise du Covid. Et puis, on a vu une belle aventure, on s'éclate, on a même eu pas mal de reconnaissance euh, dans différents prix. Donc, on prend énormément de plaisir. Et tous ces experts à cette plateforme, ben on aura plaisir à vous accompagner sur vos problématiques pour avoir une amélioration concrète de votre empreinte sur l'aspect numérique qui est vraiment quelque chose d'essentiel de, et j'ai envie de dire c'est votre, votre vitrine parce que c'est votre premier point d'interaction avec l'ensemble des parties prenantes. Donc si vous améliorez pas votre empreinte numérique, je pense que vos clients, vos partenaires, ils ont du mal à, à, à croire finalement dans votre vraie stratégie de développement durable. Voilà, merci.
0: Merci beaucoup Frédéric. Je vous demande d'accueillir maintenant Sarah de la société de Jikan.
2: Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Sarah, j'ai 33 ans. Et aujourd'hui, cela fait 10 ans que je suis sobre en matière de mobilité. Ça fait 10 ans que j'arrive à moi organiser ma vie, notamment ma vie professionnelle, pour me passer d'une voiture. Et quelque part, je me sens chanceuse de pouvoir le faire, car ce n'est pas le cas de, de tous les Français et les Françaises. 73% des actifs viennent tous les jours en voiture. En général, ils viennent seuls. Et on passe à peu près 5 à 7 heures par semaine dans les transports. Ce n'est pas toujours un choix. On l'a vu pendant les périodes de confinement, 60 à 70% des emplois ne peuvent pas être télétravaillés. Et les, le coût de l'augmentation des loyers pousse les travailleurs à aller de plus en plus loin, excentrer des villes où ils ont un accès aux transports en commun plus facile. Alors, être sobre en matière de mobilité, ça veut dire quoi Selon Jean-Marc Jancovici, la sobriété, c'est le fait de se priver volontairement de quelque chose. C'est le fait d'organiser et de planifier le fait de se priver de quelque chose. Et moi, aujourd'hui, mon objectif à travers cet atelier, c'est de vous convaincre que vous aussi, au sein de vos entreprises, vous pouvez organiser et optimiser les besoins de déplacement, que vous pouvez euh, mettre en place des actions concrètes pour réduire la dépendance à la voiture individuelle, que ce soit celle de votre entreprise ou que ce soit celle de vos collaborateurs. Et du coup, accélérer la stratégie RSE de votre entreprise grâce à cette mobilité et à ce management de la mobilité. Et c'est très actuel, la mobilité. C'est un enjeu majeur. On le voit avec la mise en place des zones à faible émission au sein des, entre... des agglomérations de plus de 150 000 habitants qui va impacter le quotidien de millions de travailleurs. Et dans le cadre de la crise énergétique et du plan de sobriété annoncé par le gouvernement, la mobilité est un axe majeur sur lequel on doit travailler. Donc, peu l'entreprise le mesure concrètement, mais ces impacts de la mobilité liée au travail sont assez colossaux. C'est un impact sur les collaborateurs, l'entreprise et sa performance et l'environnement, évidemment. Sur les collaborateurs, tout d'abord, les déplacements liés au travail génèrent du stress, un impact sur la qualité de vie au travail, de la fatigue, et c'est un impact sur le pouvoir d'achat directement, puisque environ 30 km parcourus par jour en voiture, c'est un budget de plus de 300 euros par mois. Et ce coût est exponentiel avec la crise de l'énergie notamment. Sur la performance des entreprises ensuite, déjà de manière indirecte, plus les trajets sont longs, plus ils sont subis, plus l'absentéisme augmente, plus la productivité diminue, plus les accidents de trajet augmentent et ça a un impact aussi sur le coût direct qu'elles financent de leur poche puisque c'est elles qui financent les flottes de véhicules, les voitures de fonction, les voitures de service, le remboursement des indemnités kilométriques. Donc Tout cela ça a un impact sur l'entreprise directement. Et enfin sur l'environnement puisque le secteur des transports est le premier poste émetteur de CO2 en France, c'est 30% du bilan carbone de la France et que les déplacements du quotidien y jouent pour 15%. Donc nous, chez JICAN, notre mission, c'est d'aider les entreprises à agir sur ces impacts. Et comment on s'y prend On a développé une plateforme digitale qui permet aux entreprises de mesurer, agir et piloter la mobilité de leurs collaborateurs. Et comment ça marche on récupère des données RH anonymisées de la part des entreprises et on permet aux entreprises de visualiser l'ensemble des temps de trajet passés dans les transports, les coûts que ça a pour l'entreprise et pour le collaborateur et les émissions de CO2 de chacun via des tableaux de bord, des mappings, des graphiques qui rendent tout ça assez intuitif et compréhensible. Ensuite, notre outil digital permet de manière automatique de euh, proposer les plans d'action les plus pertinents, entreprise par entreprise, site par site, parce que les, les enjeux sont différents. Et on va pouvoir agir en sur la mobilité interne, c'est-à-dire réfléchir à est-ce que mes collaborateurs sont bien affectés, mieux affectés, et les réaffecter au plus proche de leur domicile. On va pouvoir proposer des plans d'action en matière de solutions de mobilité durable. Est-ce que c'est un plan vélo qu'il me faut Est-ce que c'est plutôt le covoiturage en interne qu'il faut que je mette en place Et comment je, je peux mettre en, 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 relation, pardon, merci, en relation les collaborateurs euh, entre eux et, euh, et agir sur l'organisation du travail. Est-ce que c'est le, le flex office que je mets en place Est-ce que c'est plutôt le télétravail, la semaine de quatre jours Et donc euh, tous ces, ces plans d'action qu'on va pouvoir pousser automatiquement parce que ce sera pertinent pour l'entreprise en particulier. Et enfin, on va pouvoir mesurer dans le temps, avec une démarche vraiment de retour sur investissement, l'impact de chacune des actions qui ont été menées. Nous, nous croyons chez Jikan que pouvoir travailler à côté de chez soi, c'est un gage majeur de qualité de vie au travail et d'inclusion pour les personnes et qu'en optimisant les déplacements des collaborateurs, on peut aligner l'intérêt des entreprises, des collaborateurs et de la planète. Et on travaille avec tous types d'entreprises, de toutes tailles, et surtout des entreprises multi-sites, telles que Bouygues Construction, euh, le groupe Action Logement et une entreprise du luxe, dont je ne peux pas euh, dévoiler le nom. Mais avec cette entreprise du luxe notamment, euh, sur un périmètre de 900 collaborateurs, euh, en moins de 12 mois, on a réussi à faire économiser à l'entreprise 30 tonnes de CO2. Ça équivaut à, 30, à 60 000 repas végétariens produits. Et sur ces 30 tonnes de réduction d'émissions de CO2 liées à la mobilité durable et à la mise en place du forfait mobilité durable, 15 tonnes étaient générées par les covo le covoiturage et les nouveaux covoitureurs qui ont changé, grâce à l'accompagnement qu'on a proposé, qui ont changé de mode de transport. Sur un autre périmètre tel que Bouygues, en Ile-de-France, on a euh, évalué que 40% des effectifs à poste équivalent pouvaient être affectés sur un chantier plus proche de chez eux. Et euh, réaffecter 40% de ses collaborateurs ça permettrait de restituer 2 000 euros de pouvoir d'achat par collaborateur par an. Ça permettrait de réduire de 300 tonnes le bilan carbone de l'entreprise juste sur un périmètre de 700 collaborateurs et de restituer 50 000 heures de trajets non parcourus, enfin non passés dans les transports, parce qu'on a réduit le, les trajets du quotidien de ces collaborateurs-là. Donc si vous aussi vous souhaitez rejoindre le club des entreprises sobres en matière de mobilité, vous pouvez, nous voir, vous pouvez venir nous voir à la fin de cet atelier, nous contacter à travers notre site web ou LinkedIn et en parler surtout à vos dirigeants, vos responsables RSE et RH parce que ce sont eux qui sont les moteurs au sein de l'entreprise et parce qu'ensemble, yes, we can, yes, we can. Merci.
0: Merci beaucoup, Sarah. Alors Je vous demande maintenant d'accueillir Yann de la société Les Biens en Commun.
3: quelques animations, donc euh, je vais vous parler d'ici. Euh, on commence par, euh, par quelques chiffres, 10 secondes, 45 minutes, 15 minutes, à quoi ça peut bien correspondre. Le 10 secondes, c'est euh, tant euh, toutes les 10 secondes un aspirateur va être vendu en France. Le 45 minutes, c'est la durée d'utilisation moyenne de l'aspirateur par semaine dans, dans un foyer français. Euh, le 15 minutes, c'est la durée d'utilisation d'une perceuse tout au long de sa vie, donc vous êtes peut-être familier avec, avec ces chiffres. Euh, tout ça est assez aberrant quand, quand on y pense on produit beaucoup de choses dont on ne se sert pas et euh, on est équipé ainsi d'une trentaine d'équipements euh, par, par ménage euh, français et de l'autre côté de la chaîne en aval on va jeter en général entre 16 et 20 kg d'équipements électriques et électroniques par an pour moitié encore fonctionnel et l'autre moitié euh, je suppute qu'elle qu doit être réparable donc tout ça ce n'est pas durable et si tout le monde vivait comme un, un français moyen ou une française Moyen, euh, on aurait besoin de trois planètes. Donc, si on continue comme ça, c'est clair qu'on qu va dans le mur. Alors, partager ces équipements, ça ferait clairement sens. Il euh, y a des applis de partage entre voisins on peut aller louer son, son appareil chez tout, mais force est de constater que ça ne se démocratise pas. Et la raison principale, c'est que ça ne donne pas envie c'est des contraintes, et qu'il ne faut pas s'attendre aujourd'hui à ce que la majorité des gens changent leurs habitudes pour l'environnement si ça impose des contraintes. C'est peut-être du cynisme je, je considère que c'est du pragmatisme. Peut-être dans 15 ans. Mais pour l'instant, c'est encore trop tôt. Donc l'idée, c'est de donner envie de passer à la mutualisation. Et euh, c'est ce qu'on fait avec euh, le, les entreprises, entreprise, les, les biens en commun. On est une entreprise au statut de l'économie sociale et solidaire, un peu comme, comme Fregeur, du coup. Euh, notre mission, c'est de développer une alternative désirable à la propriété pour faire passer, basculer une majorité relative des gens de la propriété au partage. Si on n'embarque que 0,01% des colobobos, comme moi, ça ne sert à rien. C'est en disant 30, 40, 50% de la population. Donc voilà, c'est moi qui me suis lancé fin 2019, Yann Lemoine, et puis Thomas m'a rejoint, qui est au premier rang comme directeur associé dans l'aventure il y a un an, et on est accompagné d'un certain nombre de partenaires, puisque le projet est ambitieux, donc tout de suite je suis allé chercher des partenaires qui peuvent, qui peuvent suivre notamment en termes de fourniture d'équipements, et puis on a Écosystème qui est l'écoorganisme en charge de collecte du tri du traitement des déchets électriques et électroniques en France, et des partenaires comme French IoT pour nous aider à accélérer. Bon, tout ça, c'est fort bien, mais comment est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait pour donner envie aux gens de, de mutualiser, de partager ben, L'idée, c'est de proposer des équipements du quotidien stockés dans des casiers connectés. C'est nous qui mettons les équipements dans des casiers. On met les casiers dans les halls d'entrée d'immeubles, dans les commerces, dans les immeubles de bureaux, dans la rue. Et euh, on va permettre aux utilisateurs d'accéder aux services via une interface. Finalement, si vous êtes de Paris, enfin nous on est de Lyon, on est en train d'essaimer, mais on est de Lyon à la base. C'est le Vlib des équipements du quotidien. Voilà, pour, pour résumer. Euh, et on assure vraiment tout, depuis le déploiement jusqu'à la gestion utilisateur, jusqu'aux tournées d'entretien, pour garantir un service de qualité. Et, et on est bien sur cet objectif, proposer une alternative désirable à la propriété, ça implique d'apporter les mêmes avantages que la propriété. La garantie de trouver l'équipement que vous recherchez, l'ultra-proximité, la disponibilité au moment de votre besoin, l'autonomie, vous n'avez pas envie d'aller voir votre voisin tous les jours, ou peut-être pas du tout d'ailleurs, et le bon fonctionnement. Si on valide ces cinq points... Plus les avantages du service, ben le pareil, c'est que 60-70% des gens verront les avantages du partage, accès à plus, accès à mieux, pour moins cher, et sans les contraintes de stockage, d'entretien, de réparation. Je ne sais pas trop j'en suis sur le timing, donc on va un peu accélérer. En tout cas, j'en suis à 3 minutes J'y reste Ok. Donc pour les utilisateurs, c'est les avantages de la propriété du partage d'un service. On peut espérer embarquer du coup beaucoup de monde. Pour les gestionnaires de lieux de vie, donc résidence, commerce, bureau, c'est un service utile pour attirer, fidéliser les résidents, les clients, euh, pour créer du lien, euh, pour réduire la quantité de déchets générés par, euh, par euh, les encombrants, notamment, ça c'est pour les, les bailleurs sociaux en particulier, et puis communiquer sur l'engagement et au-delà de communiquer, euh, je pense que ça se fera pas sans la transition écologique se fera pas sans l'implication de tous, donc au-delà de communiquer, c'est vraiment s'impliquer dans, dans cette transition. Et pour les collectivités, naturellement, euh, si on déploie largement, et c'est bien l'ambition, c'est de réduire significativement la quantité de, de déchets à gérer, d'améliorer significativement le taux de euh, réparation, recyclage, réutilisation de tous ces équipements et de démocratiser l'accès à des équipements de qualité pour tous pour rendre la sobriété euh, on va dire désirable et souhaitable voilà et in fine l'ambition c'est de réduire l'impact environnemental lié à la production, lié aux déchets c'est de ralentir la consommation naturelle de, de ressources et c'est de développer un marché pour SEB, typiquement, pour des appareils éco-conçus imaginez on a un immeuble, 40 appartements aujourd'hui c'est 40 aspirateurs qui passent 99% de leur temps dans un placard Demain, si on a réussi à réduire à 5 aspirateurs de meilleure qualité, fois 10 000 immeubles, fois 30 équipements, ça peut avoir un impact significatif. En tout cas, c'est l'ambition. Euh, pour l'instant, les retours terrain, on a, on a installé le système dans quatre résidences étudiantes sur Lyon. Les, les retours sont, sont très positifs. Le nombre d'inscriptions augmente, le nombre d'utilisations augmente aussi. On est à plus de 400 utilisations, dont 100 le dernier mois. Et ce qui est super positif, c'est au-delà de la satisfaction client, c'est qu'il n'y a aucune, aucun vol, aucune dégradation. Quand je me suis lancé il y a deux ans, on m'a dit c'est bien, c'est une bonne idée, ça fait sens, mais va en Suède. Ah, c'est triste, on est dans une société où il y a trop de défiance, on devrait faire plus confiance, enfin, c'est mon, mon point de vue, et, et, et quand il y a un problème, traiter le problème, prendre une caution, supprimer le compte utilisateur, mais 999 personnes sur 1000 vont être respectueuses, donc on part sur cette idée, idée de confiance, et pour l'instant bah, ça ne nous porte pas préjudice, au contraire. Donc comment ça se passe en termes de modèle économique On demande aux gestionnaires de couvrir le coût d'installation des casiers et des équipements, sur un abonnement lycée sur 5 ans. C'est nous qui finançons l'installation, mais un abonnement permet de couvrir sur 5 ans. Ce qui permet ensuite, pour les utilisateurs, un tarif très abordable d'à peu près 1 euro de l'heure en résidence, 4-5 euros pour 24 heures si on est dans des immeubles de, de bureaux typiquement. L'objectif, c'est bien de le rendre abordable pour les, pour les utilisateurs. Et pour le gestionnaire, il y a un abonnement initial, comme je l'ai dit, mais à partir du moment où euh, le, le coût d'installation a été financé, euh, le système s'autofinance par l'utilisation. Donc il n'y a que un, on va dire un, un paiement initial. Une minute, ah, je suis parfait. Ok, donc, en toute modestie bien sûr, excusez-moi. Donc voilà, on parle beaucoup de sobriété, c'est cool, enfin, à voir qu'est-ce qui en, en advient. Mais, mais la sobriété ça va impliquer des réflexions au niveau politique, société, comment est-ce qu'on assure une société stable en étant sobre, puisque aujourd'hui tout repose sur la consommation, production, la création d'emplois, l'innovation, les services publics. Mais au-delà de, de cette question on va dire politique, il y a la question de rendre la sobriété désirable pour les utilisateurs. C'est bien l'enjeu numéro un. Et donc, nous, notre vision, c'est qu'avec ce système, on a une alternative désirable à la propriété. C'est le premier point. Deuxième point, il faut que ce soit rentable. rentable. Troisième point, il faut que le concept soit facile à essaimer. C'est le cas aussi. On peut les installer n'importe bah, où, finalement. Ça, ça peut être installé. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que dans le monde d'après, s'il arrive... En 2050, ça devient totalement naturel pour nous, pour nos enfants, nos petits-enfants, de descendre de deux étages pour récupérer notre aspirateur, notre appareil à athlète. C'est notre vision, ça ne se fera pas sans vous. Donc euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous, nous parler à la fin de l'atelier. Merci.
0: Merci beaucoup Yann. Donc Maintenant, je vous propose d'accueillir Noël qui va s'installer, nous faire une démo de ZEI.
4: Alors bonjour à tous, je vais grignoter 30 secondes de ma presse pour euh, brancher les câbles. Tout simplement parce que je préfère faire une démo concrète, euh, parce que je pense que c'est toujours un peu plus sympa. Parfait. Merci. Alors rebonjour à tous, je suis Noël Boza, le fondateur de la plateforme ZEI, et Zay, si je dois vous le présenter en une phrase avant d'entrer de dans le concret, c'est une plateforme d'évaluation et de pilotage RSE qui a été surtout pensée pour aider les marques à reporter mais surtout communiquer leur RSE auprès des parties prenantes. Alors pourquoi le constat de départ est assez simple et je pense qu'ici à Produrable, on l'a tous fait, ça fait 50 ans qu'on sait qu'il y a des problèmes sociaux environnementaux, ça fait 50 ans que les scientifiques poussent mais concrètement cette transition environnementale n'est pas aller encore assez loin. Et quand on essaye de creuser un petit peu pour comprendre pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à bouger concrètement en tant qu'entreprise, particulier et société, on se rend compte qu'on a d'un côté la demande, donc les consommateurs, les salariés, les talents, les investisseurs qui aujourd'hui veulent avoir du sens, veulent avoir de l'impact, mais ils n'ont aucun moyen efficace de comprendre et comparer ce que font les entreprises. Et de l'autre côté, on a les entreprises qui veulent se lancer parce qu'elles sont conscientes qu'il y a un intérêt en termes de marque employeur, elles sont conscientes que les consommateurs et les acheteurs font attention de plus en plus à la RSE. Et en interne dans les entreprises, les salariés eux-mêmes comprennent qu'il y a une urgence climatique, donc ils veulent agir. Mais il y a deux freins structurels qui bloquent ce passage à l'action chez les marques. Le premier, c'est qu'on veut agir mais on ne sait pas exactement quest ce qui est important pour mon activité. Je suis dans la banque, mes enjeux n'ont rien à voir avec le textile ou le digital. Et ce premier frein, c'est que je dois faire appel à des cabinets de conseil qui coûtent en général très cher, parce que c'est un métier d'expert et il y a peu de compétences en expertise d'impact. Et le pire, c'est qu'une fois que j'ai mis du temps et de la ressource dans ma RSE et dans mon impact, il n'y a quasiment aujourd'hui aucun moyen efficace de communiquer. Il y a des rapports RSE, alors qui sont pas mal parce que c'est la réglementation, on est obligé de les produire, mais même le plus écolo de tous n'ira jamais comparer les 300 pages de la BNP avec les 300 pages de la Société Générale, à moins qu'on soit, soit fou. et c'est le cas dans quasiment tous les secteurs, c'est même pas comparable, c'est même pas la donnée qui est, qui est relativisée. On a ensuite les labels RSE, qui sont sympas, qui sont pas mal, comme le label Lucie, Bicorp et Lafnor, mais un label ça reste un tampon, ça reste un certificat, donc il y a un niveau de transparence et de détail qui n'est pas suffisant pour avoir un passage à l'échelle important auprès des consommateurs et des salariés. Et donc il manque jusqu'à présent un outil qui permet très facilement aux entreprises de valoriser ce qu'elles font, ce qu'elles ne font pas et comment elles se positionnent par rapport aux concurrents pour permettre aux parties prenantes d'enfin pouvoir comprendre et comparer ce que font les marques. Et c'est exactement sur ça qu'on a construit Zeil, qui est une plateforme digitale, une plateforme SaaS utilisée aujourd'hui par plus de 4000 entreprises et qui est capable, grâce à une matrice et une technologie qu'on a, qu a développée et inventée, d'aller identifier pour n'importe quelle marque quelle que soit la taille et le secteur, tous les indicateurs RSE d'impact les plus importants pour mon entreprise, ce n'est pas simplement le secteur, on va vraiment dans le détail de toutes les spécificités de l'entreprise pour s'assurer qu'on prend vraiment en compte tout ce qui est important, qu'on n'intègre rien de non pertinent, parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir 200 critères dont la moitié ne me correspondent pas, avec une pondération des enjeux des indicateurs par rapport à l'importance de l'enjeu pour le secteur d'activité, et cette matrice s'adapte à plus de 215 secteurs d'activité, 500 spécificités sectorielles et 10 d'entreprise qu'on va recouper avec des centaines et des centaines d'indicateurs RSE et d'impact. Et on est capable de générer avec cette matrice plus de 70 millions de profils différents pour s'assurer qu'on colle vraiment à tous les cas possibles et que n'importe quelle entreprise, dès le départ, comprenne ce qui est important pour moi, ce que je fais de bien, ce que je ne fais pas encore, en toute transparence, et quels sont mes objectifs pour avancer à partir de là. Une fois qu'une entreprise s'inscrit et qu'elle a reçu cette grille d'indicateurs d'impact avec une méthodologie qui est extrêmement transparente pour comprendre en quelque sorte qu'est-ce qu'il y a derrière l'enjeu d'un textile durable si je suis un cible français, elle va pouvoir faire une évaluation de sa RSE et de son impact pour voir ce qu'elle fait bien et qu'est-ce qu'il lui reste à faire pour avancer dans sa démarche à partir de là. Elle va pouvoir se servir de l'interface et de l'outil pour piloter son progrès avec ses parties prenantes, avec ses salariés, pour que la RSE soit gérée au quotidien avec les équipes et que ce soit pas simplement quelque chose qu'on fait une fois par an pour générer un rapport. Et surtout, et c'est là la plus-value majeure de Zeil, c'est que ce profil, avec tous mes indicateurs, tous mes enjeux sur l'environnement, le social et la gouvernance, je vais pouvoir le partager, le diffuser et le communiquer auprès de mes salariés, des acheteurs, des consommateurs, même de mes investisseurs, pour que n'importe quelle partie prenante puisse accéder en toute transparence à mon score sur l'environnement, sur le social et la gouvernance, et le détail de tout ce qui compose ma démarche RSE de manière complètement objective. Et ça, que je sois le site français, OVH avec des critères liés au data center, Malakoff Humanis, que vous pourrez aller voir sur le salon, mais ça peut être aussi le boulanger du coin ou le pêcheur de coquillages. C'est vraiment pensé pour tous les secteurs. Et dans cette logique de communication, on s'intègre sur les sites Internet non pas comme un label, comme un tampon, mais véritablement comme un nouveau réseau social qui apparaît à côté des gros réseaux américains pour qu'en un clic, j'accède à la donnée. Et de plus en plus, et là je fais le pont avec ce qu'on fait aujourd'hui avec ProDurable, des QR codes qu'on peut intégrer dans ses bureaux, dans ses produits, sur ses packaging, pour qu'en un scan, je comprenne très concrètement ce que fait l'entreprise, ses objectifs, et comment est-ce qu'elle est par rapport au reste du secteur d'activité. Historiquement ZEI avait été pensé pour l'évaluation et on est en train d'intégrer actuellement sur ZEI les templates de règle, réglementaires notamment avec la CSRD qui arrive très vite et la DPEF pour pouvoir piloter toute ma data brute dans un seul et même outil pour que ça aille alimenter ensuite mon réglementaire, mes DPEF ou n'importe quel autre référentiel avec la finalité de pouvoir communiquer enfin ma démarche en toute transparence et faire de ma démarche RSE un véritable levier de compétitivité. Et donc si vous avez des besoins dans la communication de votre démarche auprès des parties prenantes en B2C ou en B2B, n'hésitez surtout pas à venir échanger avec nous. On a un stand euh, directement sur le salon euh, et vous verrez, je pense, beaucoup de stands avec le petit QR code ZEI à destination de, des visiteurs. Merci à tous.
0: Merci Noël. Alors maintenant il nous reste un peu de temps pour les questions. Alors si vous en avez à adresser à, à nos entrepreneurs, c'est le moment, ou bien encore une fois, vous pourrez échanger avec eux à l'issue de cet atelier ou sur le stand. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous On peut faire passer un micro. Donc, vous êtes prêts à accélérer votre stratégie RSE avec l'une de ces solutions, voire les quatre Tout à fait, oui. Zay et Fruger ont, ont, ont un stand, donc vous pouvez aussi directement aller rencontrer les équipes. Est-ce que vous avez un numéro de stand en tête, peut-être Non, pas en tête. Au fond à gauche.
1: C'est en zone bleue. Plus enfin, ouais. okay. 70 pour Fruger,
0: je crois. OK. Bah écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va peut-être clôturer cet atelier. Merci à, à toutes et tous pour votre participation. Et puis, très bon salon. Et à bientôt.